0: Oi, gente, tudo bem com
1: vocês? Eu sou a Gabi Oliveira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Vieira. E nós estamos no primeiro episódio do Afetos de 2024. Voltamos!
0: Voltamos, galera. Ai, 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 ui, ui, ui. Como é bom estar de volta. <risos> Depois As... das férias, né?
1: Exatamente. Como é bom estar de Tirei volta. Férias depois de das férias. Tirei férias de verdade. Tirei férias de verdade. Karina, vamos aos nossos recados iniciais. Exatamente isso que eu ia falar. Vamos aos nossos recados iniciais, né? Porque o mundo, o mundo não, né? O ano virou. Mas a gente tem os nossos recados, dos mesmos recados de 2023 inteiro, para passar para vocês. Que é. Se você faz uso das redes sociais, por favor, nos sigam. Primeiro no Twitter, você joga lá P Afetos, que vai aparecer para você. E no Instagram, #afetospodcast. Todos os episódios que a gente coloca no ar, a gente coloca no Instagram e no Twitter. A gente também tem um grupo no Telegram, só você jogar na busca #afetospodcast Podcast, que ele vai aparecer para você. A gente também divulga os episódios lá e acaba que os episódios acabam gerando outras discussões e outras conversas. É um grupo particularmente muito afetuoso e muito carinhoso. Então, se você tiver Telegram, por favor, entre. A gente lançou o nosso livro, fez um ano em dezembro de 2023. E ele tá tendo uma repercussão bem boa, assim. As pessoas estão lendo, estão mandando pra gente, marcando a gente nas redes sociais, contando pra gente as suas impressões. Então, se você não conhece, a gente lançou Cartografia dos Afetos, eu e Gabi. E se você já leu ou está lendo, por favor, mande mensagem para gente dizendo quais são quais foram as suas impressões sobre o nosso livro. Tem mais algum recado, Gabriela? Feliz
0: ano novo, né, galera? Feliz ano novo. Quando está em janeiro, eu acho que ainda dá para dar feliz ano novo para você, a todo mundo. Então, um feliz ano novo. E vamos que vamos. Esse episódio vai falar de início de ano ainda. Uhum. A gente atrasou em uma semana a volta do podcast, mas estamos aí com todo o gás. Sim. E prontas pra fazer um 2024, com muitos episódios do Afetos, participações de pessoas e etc. Sim, sim.
1: Antes da gente começar a gravar, eu falei pra gente falar sobre as tais metas de começo de ano, né, as pessoas definem, eu acho que esse é um costume recorrente de, né, todo começo de ano, todo final de ano, definir quais vão ser as suas metas para o próximo ano, o que você vai fazer, o que você se propõe de novos hábitos, o que você vai abandonar, quais são os seus planos, e eu achei interessante que eu li uma matéria na UOL, como consolidar um hábito para não deixar sua meta fugir pelo ralo, esse era o título da matéria, que dizia que cerca de 50% das pessoas que estabeleciam novas metas e hábitos para o ano que se inicia, até maio ou junho, abandonavam essas metas. E aí eu fiquei me perguntando o que é que fazia essas pessoas abandonarem e como a gente pode estabelecer novas metas de forma que a gente consiga manter a constância, né? Que a gente não, não abandone esse pelo começo. Só que, né, nessa contradição ambulante que eu sou, eu ainda falei pra Gabi que esse ano eu não estabeleci meta nenhuma. E aí eu queria conversar com vocês sobre isso.
0: Eu não escrevi nada também. Mas eu acho que é um grande erro que a gente comete nessas coisas, assim, né, De virada de ano. Eu gosto, gente, dessa sensação. Eu sei que não existe, é só um, é só um marco inventado e etc. Mas eu gosto da energia de virada de ano. Também. Eu gosto da energia até de virada de mês, na verdade. Eu sempre <risos> acho assim um grande momento de renovação, de tentar de novo, de. De tirar coisas do papel, de pensar em como reestruturar e etc. Eu gosto. E aí, eu acho que um dos grandes erros que a gente comete é que a gente quer mudar totalmente de vida de um dia para o outro. Uhum. E isso não tem como. Se você estabelece algumas metas, essas metas precisam ser realistas e não dá, no geral, para você... Colocar tudo em prática no mesmo dia, uhum. sabe? Na mesmo, no mesmo período. O ideal é que você estabeleça uma coisa para janeiro, uma coisa para fevereiro, uma mudança para março, entendeu? Não. Tipo assim, é, primeiro de janeiro, dia 2 de janeiro, ano novo, vida nova. Porque não vai ser assim, não é sustentável. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui vegetariana por quase três anos. E para mim. Foi muito tranquilo, na época, ter me tornado vegetariana, porque o que, que eu fiz? Durante um ano todo, eu comecei a cozinhar, eu comecei a testar receitas vegetarianas. Então, eu fui testando, 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 até chegar o dia que eu pensei, ok, hoje é o dia que eu não vou mais comer carne, mas eu tinha muitas opções. O que acontece é que, no geral, as pessoas só decidem as coisas sem fazer nenhum planejamento. Eu até coloquei isso no Twitter, né? Eu botei... Acho que foi em dezembro que eu botei. Organizando as minhas coisas pra ano que vem voltar a ter uma rotina. Porque gente doida precisa de rotina. Gente doida como eu. E é verdade. Eu preciso de rotina. Eu preciso de para as coisas. E preciso fazer as coisas, no geral, quase sempre do mesmo jeito. Porque isso facilita a minha vida. Isso organiza a
1: minha mente, que é desorganizada. Caraca, eu gosto muito de rituais então eu também gosto muito desses inícios início de ano, início de mês eu gosto de abrir um sabonete novo eu gosto de comprar uma roupa nova eu gosto do novo, gosto muito das coisas que são novas, abrir uma embalagem de livro, tudo isso pra mim é o começo de alguma coisa que eu ainda não sei bem o que é, só que eu também falei pra Gabi que esse ano especificamente eu não defini meta nenhuma porque eu ainda quero manter as metas do ano passado ano passado eu tive algumas coisas que eu queria estabelecer e eu acho que a constância mora imprescindivelmente na mudança de hábitos, você não faz uma mudança, você não consegue manter uma mudança de hábitos se você não tiver constância, e isso eu consegui ano passado, isso é uma coisa que eu quero manter esse ano e muitos planos que eu fiz ano passado, eu não consegui cumprir. Só que isso deu abertura para eu realizar coisas que não estavam nos meus planos. É, inclusive, importante a gente deixar esse canal aberto também. Não definir metas e planos para o ano todo sem ser realista de que a vida, muitas vezes, vai nos engolir. Então, vai, a gente vai ter que dar uma modificada nesses planos. A gente vai ter que... Tem, inclusive, planos B, C e D e eu acho super viável, super viável que essas metas que a gente coloca como definições de fim de ano elas sejam revistas a cada mês, a cada dois meses, a cada três meses, a cada seis meses, inclusive abandonadas, porque eu acho que se a gente não tem uma clareza do que a gente quer e o que você falou é muito importante, né, Gabi? Se a gente não se planeja para isso, e quem me ouve do Afetos do começo sabe que eu tenho muita dificuldade de fazer planejamentos, mas acho que quanto mais a gente faz, mais a gente consegue fazer, realmente vai ser impossível da gente não abandonar uma meta que a gente tenha colocado como imprescindível. Uma das minhas metas ano passado foi ler mais. E por incrível que pareça, o ano de 2023 foi o ano que eu menos li na minha vida de leitora. Desde que eu comecei a ler, 2023 foi o ano que eu menos li. Eu acho que eu li, sei lá, 10 livros, 12 livros. Isso dá um livro por mês, é, é para mim, para minha média, isso é muito pouco. E eu pensei, eu não vou estabelecer quantos livros eu quero ler no, em 2024. E esse ano eu consegui ler um livro. Estamos no dia 19 e eu consegui ler um livro. Estava demorando muito a pegar, foi a, bi a biografia do Tupac que eu coloquei nas minhas redes sociais. Tava demorando muito a pegar, os capítulos iniciais para mim foram os mais difíceis, mas depois que engatou eu parecia uma doida andando pela casa com o um livro no braço. E aí também eu acho que é importante a gente falar que algumas metas que a gente estabelece, né... Para impulsionar a nossa qualidade de vida, a gente precisa ter uma visão mais realista delas. E isso, por que, que eu estou falando? Porque nessa matéria que eu vi aqui do UOL, é, uma das coisas principais são alimentação e exercício físico. E a gente, eu e Gabi, vem batendo muito nessa tecla do exercício físico há um tempo já. E aí, alimentação, por exemplo. uma vez que eu falei com vocês aqui sobre alimentação, eu falei que eu queria consultar uma nutricionista e começar a comer melhor. E qual não foi a minha surpresa que uma das ouvintes do Afetos me chamou no, no Instagram, uma nutricionista que virou a minha nutricionista, me ofereceu os serviços dela, mandou tabela, como é que ela trabalhava. A gente fez uma primeira consulta e eu já tenho um plano alimentar para poder seguir. Isso foi ano passado. Eu falei, eu não vou esperar virar o ano para poder começar a fazer. Eu vou fazer exato, agora. exato, exato. O exatamente tipo ano, ano que vem eu começo, não. Eu vou começar agora. Nós tivemos uma consulta incrível de uma hora. Foi uma hora de consulta, onde ela me perguntou todos os pormenores da minha rotina alimentar. Montou um plano pra mim. Eu já fiz uns exames de sangue pra saber se estava tudo certo. E graças aos céus, todos os exames estavam com os níveis é, muito bons. E eu já comecei a fazer esse planejamento. Não é sempre que eu consigo comer o que ela me passou. Porque é uma dieta pra hipertrofia que eu quero fazer esse ano. Então, eu preciso comer muita proteína, eu preciso comer mais quantidade de comida à noite, que eu como menos, eu preciso comer mais coisa no meu café da manhã, porque eu como muito pouco, eu como muita besteira, e ela diminuiu drasticamente, e não cortou, porque eu falei para ela, vai ser irreal se você cortar meu chocolate, isso não vai acontecer. Ela falou, não vou cortar, mas eu vou diminuir a quantidade que você come. Então, a gente tem que pensar, quando a gente vai começar novos hábitos, por exemplo, nessa coisa do para mim, por exemplo, do, do planejamento alimentar, é o que eu consigo fazer do que ela, ela me passou. Eu não vou conseguir mudar minha alimentação de um dia para o outro. Isso está muito claro na minha cabeça. Mas o que, que eu consigo adaptar? E uma das coisas reais que estavam no meu, no meu horizonte foi isso. Eu gosto muito de chocolate. Se ela cortar, eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer. Então, o que a gente pode fazer não é nem substituir, mas é diminuir a quantidade. A mesma coisa vale, inclusive, para resolução de exercício físico. Mas eu falo isso mais um pouco para frente.
0: Então, gente, falando em exercício físico, eu virei fiteira, né? É sobre, é sobre. Não vou falar assim exatamente porque eu comecei agora, mas falando de planejamento, o que aconteceu? Eu estou desde o ano passado pensando, ok, é, quero uma atividade para intercalar com a musculação e uma atividade que seja mais, que tenha mais energia, sabe? Eu tava sentindo falta de algo assim, mais, mais agitado. Porque eu preciso gastar energia, preciso gastar esse caos que é a minha cabeça, né, da ansiedade, de ansiedade, talvez CDH, enfim, eu preciso gastar. E aí, o que, que eu fiz desde o ano passado, desde dezembro, estava de férias, comecei a pesquisar lugares para começar o ano já indo. Por isso que eu falo, você vai começar o seu ano depois do carnaval? Porque tem gente que já falou, ah, não, só vou começar depois do carnaval. Uhum. Vai começar depois do carnaval? Então, usa agora janeiro para planejar esse depois do carnaval. Uhum. Porque não adianta nada você falar que ah, ano que vem eu vou começar a me exercitar. Aí, no dia que você determina para começar a se exercitar, você ainda vai procurar academia. Ou você vai testar coisa. Isso vai te desanimar. Você já tem que começar já assim, ó. Já encontrei onde eu vou malhar. Já encontrei o que eu vou fazer de atividade. Já encontrei as aulas que eu vou assistir em casa. E aí, tal dia, eu vou começar. Entendeu? Tem que ter planejamento. Não é papo de coach. É, é real. Sim. Porque senão não funciona. Já é difícil, <risos> mesmo que o planejamento é difícil eu não estabeleci, assim, eu não escrevi nada mas como eu tirei férias e foram essenciais né? foi uma imposição médica recomenda, não sei posso, se posso falar recomendação mas uma imposição médica para que eu tirasse férias porque eu dei pane no sistema em relação à ansiedade deprimir e etc então eu precisava tirar férias tirei uns 25 dias de férias mesmo apaguei as redes sociais Fiquei olhando para o teto e pensando na vida e defini algumas coisas, que eram coisas que eu meio que estava empurrando com a barriga. Aqui em casa, por exemplo, quando eu aumento muito meu nível de ansiedade, quanto mais eu aumento meu nível de ansiedade, mais eu fico no celular. Então, eu precisava estabelecer uma nova rotina, onde, por exemplo, de manhã cedo, eu não pego no celular como a primeira coisa do dia, porque isso atrapalha todo o meu dia, o resto do meu dia. Só que lá em dezembro que eu fiquei pensando nisso. Como que eu ia mudar? É, qual a estratégia que eu ia fazer? Um, uma outra coisa é que eu treinava num lugar onde cada dia eu treino em um horário. E isso pra mim é prejudicial. O ideal pra mim é treinar todo dia no mesmo horário. tem um horário pra eu acordar e não pensar. do Tipo, ah, hoje vai ser isso ou aquilo. Não, já saber o que, que vai ser. Isso é o que funciona pra mim. Eu já sabia, mas desde que as crianças chegaram, eu abandonei alguns hábitos que são muito significativos para mim e eu fui negligente mesmo. Eu percebi que eu fui negligente comigo ao ponto de adoecer. Uma outra coisa que eu preciso fazer é escrever. Eu preciso escrever como eu tô me sentindo, porque senão eu fico só remoendo na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça. Eu preciso escrever quais as coisas que eu vou fazer no dia seguinte. Então, são coisas que eu fui pensando sobre e fui planejando. Ah, qual o planner que eu vou usar... Eu vou usar planner digital, eu vou usar físico. E essas coisas eu tive que planejar antes de decidir implementar. Uma outra coisa que eu estou agindo firmemente foi uma conversa com a minha psicóloga das crianças passarem a dormir no quarto delas para eu ter um espaço meu, que é o meu quarto. E aí eu tive que me treinar mentalmente para ser firme. Ao contrário de você, Karina. Eu não tenho muita firmeza com rituais. Eu, eu acho lindo, eu via decisões, eu achava lindo aquelas coisas que eles faziam, de, tipo assim, ah, no dia de ação de graças, esse é, o nosso, esse é o nosso ritual, etc. Eu acho lindo, mas eu não tenho consistência nenhuma, galera. Não tenho consistência, eu sou uma pessoa inconsistente. Mas em algumas situações, você precisa ser consistente. Então, eu me treinei mentalmente para pensar, cara, nessa transição... Com as crianças para o quarto delas, você vai ter que ser firme. Porque qualquer brecha, elas vão voltar para o seu quarto. Então, vai ter que ser firme, 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 firme. Estou sendo firme.
1: Não, e só que você que está escutando a gente já vê como são duas pessoas completamente diferentes. Eu tenho mantido a consistência, e isso foi o Instagram que me lembrou, há quatro anos de treino. Esse ano, 2024, faz quatro anos que eu estou fazendo atividade física de forma regular, pelo menos três vezes na semana. A semana mais fraca para mim foi três vezes na semana. E, ao mesmo tempo, eu não sou essa pessoa do planejamento como a Gabi. Eu não tenho esse costume de anotar o que eu preciso fazer. Até porque a minha rotina ela é muito enxuta. Ela é muito enxuta por um fator que é determinante. E eu acho que é, é impossível a gente falar de rotina, de novos hábitos sem a gente falar disso. Eu não tenho, na minha responsabilidade, outras pessoas, outros seres que eu preciso dar conta. É só eu. É só eu, a casa e o trabalho. O que é já bastante coisa, mas não é outra pessoa que eu preciso dar conta eu não tenho é, a responsabilidade de cuidar de outros seres isso faz toda a diferença quando a gente está falando de rotina porque aí você não planeja só você, você está planejando a vida de outra pessoa e, inclusive você vai ter menos tempo para você porque você precisa, você precisa se dedicar a outras pessoas, isso seja filho, seja você que cuida da sua mãe, da sua avó, do seu companheiro ou da sua companheira por algum motivo de saúde, da sua irmã, do seu irmão, enfim, alguém, você cuidando de outra pessoa, a sua disponibilidade para a rotina, para a mudança de hábito fica muito menor, inclusive a gente precisa pensar nesses pormenores quando a gente fala de é, adquirir novos hábitos, porque o meu tempo disponível vai ser completamente diferente do tempo disponível da Gabi, que vai ser completamente di diferente do tempo disponível de outra pessoa. E aí a gente tem que lidar com a realidade. O que eu consigo fazer com o tempo que eu tenho? É, eu acho muito, muito, muito cruel cobrar que outras pessoas tenham os mesmos hábitos, abre aspas aí, saudáveis que eu. Existe uma série de facilidades hoje que fazem com que eu consiga treinar Quatro vezes na semana na academia. A academia é dentro do, do condomínio que eu tô morando. É, eu mudei de, de trabalho. Eu tenho mais tempo pra mim. Eu tenho sexta-feira de, de folga que eu consigo fazer minhas coisas. Eu tô acordando... Abre aspas, porque eu nunca achei que eu fosse dizer isso. Eu estou acordando às seis e quarenta da manhã pra treinar. Pra dar tempo de começar. Isso? Exatamente. <risos> Logo, eu que amo dormir estabeleci que eu preciso acordar mais cedo pra ter um treino mais consistente e aí conseguir fazer o meu dia render melhor, não consigo treinar à noite pra mim, é impossível assim eu, eu treino cardio à noite e já sei que eu vou chegar em casa, tomar banho e desmaiar de, de cansada então, treinar para mim à noite não funciona. Então, eu tive que estabelecer que eu vou treinar de manhã. Mas, se eu estivesse trabalhando na, na, na livraria, por exemplo, e tendo que pegar transporte público de manhã, treinar de manhã para mim seria impossível. Impossível treinar de manhã e passar uma hora e meia ou uma hora dentro do transporte público para ir para o trabalho. Então, acho que a gente precisa também adequar o que a gente quer inserir de novos hábitos dentro da realidade que a gente está inserida nesse momento. Não dá para ser hipócrita de achar que todas as pessoas, ou as, todas as pessoas no sentido das pessoas que escutam afetos, óbvio, né? Vão conseguir fazer o que a gente faz, porque as pessoas têm rotinas e vidas completamente distintas da nossa. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que a gente precisa dar pequenos passos para poder conseguir o que a gente quer a longo prazo. A não ser que você ganhe na loteria ou seja herdeiro, qualquer coisa que a gente queira fazer, obter, concluir, a gente vai precisar de um planejamento de pequenos passos, porque vai ser com pequenos passos que a gente vai conseguir coisas grandiosas. E eu gosto de trazer a, a questão da universidade. assim Você consegue se formar na universidade porque você passou por todas as provas, por todos os testes, por todos os trabalhos, por todos os dias que você... Foi e que você não faltou e que você fez algum tipo de produção para poder chegar lá no final desses quatro anos, cinco anos e conseguir fazer. Você não entra na faculdade hoje e, magicamente, quatro anos depois está tudo pronto para você se formar. Então, são pequenos passos realmente que a gente precisa dar de forma muito realista para a gente conseguir não abandonar esses hábitos que a gente coloca como... Meta né de começo de ano, cinco meses depois, seis meses depois, para que a gente consiga ter consistência. É muito difícil ter consistência. É muito difícil você conseguir começar a fazer uma coisa e falar: não, todos os dias eu vou fazer essa coisa. Eu já coloco algumas algumas mudanças ou alguns hábitos pra mim, como um hábito mesmo, tipo, tomar banho. Se eu tomo banho todos os dias, com esse calor aqui do Rio de Janeiro, são pelo menos três banhos todos os dias, algumas coisas eu vou ter que fazer nesse sentido. Eu não faço porque eu gosto, não faço porque eu quero, eu faço porque eu preciso. E aí, semana... Não, semana passada, não, acho que foi quarta-feira, eu compartilhei o vídeo de uma menina na internet, no, no, no Instagram, no story do Instagram, que eu achei muito divertido que ela tá passando demaquilante, assim, eu acho que alguma coisa no rosto, que ela fala se você é 35 mais, se você é 30 a mais, você não treina pra botar shape, você treina pra sobreviver. E se você não teve nenhum derrame, nenhum ataque cardíaco, nenhum entrevamento da coluna, você já tá sobrevivendo. E é sobre isso mesmo, por mais que seja legal levantar o braço e ter um muque fortinho, e ter um tá conseguindo definir o meu braço, é esse braço que faz com que eu consiga pegar as compras da minha casa e trazer elas. É, esse, é, a, é a perna forte que vai me fazer atravessar o condomínio todo, andando, sem ficar... morrendo pela rua, sabe? Então... E esse ano eu vou fazer 40 anos, tá, Gabi? Eu acho que eu preciso botar isso aqui em pauta. 40 anos que eu completo esse ano. Karina, você vai fazer 40 anos, Karina? 40
0: anos...
1: Eu quero fazer um festão de 40 anos Isso aí gera o quê? Programação Eu Preciso me programar pra fazer isso acontecer Mas enfim, hábito Eu acho que é muito difícil a gente é, Eliminar um mau hábito É muito difícil E aí a gente, pelo menos pra mim Funciona no sistema de recompensa se eu vou fazer alguma coisa que eu não gosto, imediatamente depois eu me recompenso. O que, que eu vou fazer? Eu vou passar 10 minutos vendo uma série que eu gosto. Eu vou passar uma hora vendo uma série que eu gosto. Eu vou comer seis partezinhas de chocolate. A minha nutricionista manda eu comer no, no máximo duas. Eu vou comer mais porque eu mereço. Ela vai escutar isso porque, né? <risos> ela é a ouvinte do Afetos.
0: Eu acho que uma coisa que a gente precisa desse 2024 é a gente não merece. <risos>
1: se você mantém constância dos seus hábitos, você merece sim. Merece. Com o pé na realidade, gente. Com o pé na realidade. É, mas o que funciona pra mim é isso. É o sistema de recompensa também. O que eu vou me recompensar, já que eu quero... Eu, eu tô fazendo alguma coisa que eu não gostaria de estar fazendo, mas eu sei que eu preciso fazer. É, minha
0: filha. Não, tem coisa que, que é isso. É chegar à conclusão que você precisa fazer e ponto. E ser adulto, né, gente? Eu sei que a gente tá num, num, num período de muito desgaste, a gente tá todo mundo meio sobrecarregado e tal, mas a realidade é que eu tenho refletido muito como a gente tem tido dificuldade de amadurecer, sabe? Os nossos pais, as nossas mães na nossa cidade já tinham trocentas responsabilidades e, entendeu? Sim. Pegava no tranco. Sim. Eu acho que a gente sim precisa se respeitar. Precisa falar da nossa saúde mental. Precisa entender os nossos processos. Mas tem coisa que a gente precisa simplesmente fazer: sim tomar as rédeas da nossa vida e agir. Sim, eu tava com. Você. Aquela, eu tava, tava muito de coach. Mas não é porque eu tava falando comigo mesma isso. Como você tá levando uma vida que tá te prejudicando ao ponto de te adoecer. E você não toma as rédeas. E eu não tô falando quando você tá doente, não. Por exemplo, quando eu tava super deprimida, eu só consegui levantar, né, procurando psiquiatra, tomando medicamento, etc. Mas é isso, é uma coisa que a minha psicóloga bateu muito na, na tecla comigo, não vai adiantar só o medicamento, você tem que pensar na sua rotina de vida, uhum. porque senão vai ser só aumentar, aumentar o medicamento, se você não mudar algumas coisas que dão para mudar, outras coisas não dão eu sou mãe de duas crianças, isso não dá pra mudar, isso traz responsabilidade, isso traz questões que não dão pra mudar, eu sou uma pessoa que trabalha, que sou a pessoa que sustenta a casa, isso não dá pra mudar, mas como dentro desse contexto eu posso fazer as coisas melhores pra mim, assim, tomar decisões mais acertadas pra
1: mim. Uhum. Sim, sim. Essa coisa de ser adulto, gente, eu, cheguei, eu vou chegar, se Deus quiser e os orixás me protegerem, em junho eu chego aos 40, e é impossível ser passar dos 30 e continuar se comportando como uma menina de 16 anos. Assim, é, é inviável. Inclusive, foi uma das pautas que eu falei com a minha terapeuta também, que eu falei, cara, eu cheguei nessa idade agora e eu só penso nas coisas que minha mãe fazia quando ela tinha a minha idade. Com a minha idade, ela já estava criando sozinha três meninas. Já estava sendo responsável por três vidas, sozinha e dando conta de uma casa. Como é que eu me dou ao direito... De achar que eu não consigo fazer alguma coisa ou que eu não, que eu não quero fazer alguma coisa. Tipo, não dá para voltar atrás. Agora é só realmente ir para frente e se comportar como um adulta. A gente vai fazer muita coisa que a gente não quer, mas a vida é assim. Para a gente ter o que a gente quer, a gente precisa fazer muita coisa que a gente não quer. Para obter os ganhos que a gente quer lá na frente, a longo prazo, a gente vai ter que abrir mão ou ajustar a meta, ou ajustar a rotina e colocar na nossa, no nosso planejamento bons hábitos, agora, eu não vejo problema de abandonar uma meta, é o que eu falei lá no começo, eu não vejo problema de você olhar lá e falar, hum, não vou conseguir fazer isso aqui, mas o que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir concluir isso aqui. Mas o que, que eu vou conseguir fazer hoje? É estabelecer cinco horas de estudo por dia, se eu quero concluir a minha faculdade? Não consigo fazer cinco, mas eu consigo fazer dois. Aí eu vou ter que diminuir o meu uso do celular, eu vou ter que deixar de ver uma série que eu gosto, eu vou ter que deixar de passear com os meus amigos, eu vou ter que fazer alguma coisa que me dá prazer. Mas pra eu conseguir concluir a minha faculdade, eu vou ter que fazer isso aqui. Ah, eu preciso correr atrás do emprego novo a Primeira coisa que eu preciso fazer Estabelecer um currículo que seja minimamente atrativo Planejar uma rede de network Ver quais são as pessoas que podem me ajudar a chegar Nesse local que eu quero estar é, Entrar em cursos gratuitos Tem um monte de curso bacana que dá pra gente fazer na internet Cursos gratuitos ou com valores que são muito baixos assim. Tem cursos incríveis na doméstica E isso não é uma public Que você consegue fazer às vezes por 40 reais Sabe? que já te dá um up e já abre tua cabeça sobre coisas que você quer aprender e que ali é uma porta de entrada, sabe? Então, ajuste de tempo. Independente de você ter 15 anos, 20 anos, 30 anos ou 40 anos, o tempo vai ser o mesmo para todo mundo. Só que tem pessoas que têm rotinas que são muito mais estafantes e tem pessoas que têm rotinas um pouco menor. Tem pessoas que têm trabalho de 12 horas e outras que têm trabalho de 8 horas, de 6 horas aí não dá pra cobrar todo mundo que ah não, se eu consigo fazer você também consegue não dá pra ser assim porque isso é extremamente cruel as pessoas têm vidas muito distintas e a gente precisa pensar que às vezes o que fulano faz eu não consigo fazer, mas o que eu consigo fazer com as ferramentas que eu tenho agora quais são os hábitos que eu consigo incorporar na minha vida agora sem que eu precise abandoná-los porque eles não são reais daqui a cinco meses, a daqui a seis meses é, não tem como também.
0: Por exemplo, dentro da minha rotina, vamos dizer que eu coloque ah, a minha meta de 2024 é ler um livro por semana. <risos> é, querida, como que eu vou fazer isso? Exatamente. A vida vai rir da sua cara. Onde eu sinto, eu durmo. Eu vou botar as crianças pra dormir. Quando eu vejo, acordo meia-noite e meia. Toda vez. As crianças dormem por volta de 9 horas da noite. Aí eu vou colocar eles pra dormir. E, teoricamente, a ideia é levantar e ir pro meu quarto. Quando eu abro o olho de novo, é meia-noite já. Meia-noite, <risos> hora da manhã. <risos> a gente tem que ser também consciente, né? E tolerante com a gente, com, as nossas, com a nossa realidade. Então, a gente aqui também não... A gente não tá aqui... Falando pra você, eu sei que cada um tem uma realidade. É, é o que a Karina falou. Hoje ela consegue manter uma rotina de exercício mais estruturada porque ela tá numa outra numa outra realidade e tal. E outra coisa, eu até falei isso no Twitter, outro dia até viralizou, que eu falei, gente, é, muito se fala das pessoas que acordam super cedo pra treinar, mas pra mim, assim, os grandes guerreiros são aqueles que saem do trabalho, pega transporte público e vou pra academia, gente.
1: Com certeza. Com certeza. Concordo em gênero, número grau com você. Isso jamais... Eu simplesmente não queria, galera. Uhum. Nunca. Uhum.
0: Então, assim, tem gente que tem essa determinação e eu... E eu fico... Eu fico realmente muito... Olhando com muita admiração para essas pessoas.
1: Acho que chegamos ao fim desse episódio o primeiro episódio do Afetos de 2024, seja bem-vindo novos ouvintes, obrigado por terem ficado até aqui, vocês que escutam a gente desde o ano passado, desde o ano retrasado, desde o primeiro episódio. Gente, eu tô imersa no BBB, eu ia falar o que, a série que eu tô vendo, mas eu não tô vendo nada, porque eu só falo de BBB, eu só respiro BBB, eu só escuto BBB, eu só leio BBB. Eu queria indicar um livro que eu li, ano passado, eu li esse ano, que é o A Biografia do Tupac. É incrível, incrível. Quem gosta de rap estadunidense, quem gosta de entender aí músicas, né? Mas entender a partir da vivência de quem a cantou, de quem a compôs. É muito incrível a biografia. A biografia dele foi escrita por uma menina que estudou com ele, que viveu com ele durante um período, né? Que teve convivências diárias com ele durante um período. Tem uma parte gigantesca que fala da mãe dele, então, realmente, o Tupac só foi quem ele foi porque existiu uma mãe incrível ali, dando todo o suporte para ele. É, quando eu falei desse livro no meu Instagram Uma menina perguntou Ah, mas não tá romantizando a vida dele? E tá psh, longe de ser um romance assim Mostra dois seres humanos Ele e a mãe dele Errando, fazendo um monte de merda Consumindo drogas ilegais Dando com a cara no, no, na parede Porque fez uma merda mas que são muito inspiradores assim. Para quem gosta de rap estadunidense, por favor, leia a biografia do Tupac. Eu não tô vendo nada como eu falei para vocês, só tô vendo BBB, então é isso. Fechamos todos os livros, gente. Agora é BBB. <risos> Fechei os livros e vamos Exatamente, até o final do BBB eu me comprometo a não ler nada, não lerei nada. Gente, isso é uma brincadeira, tá? Isso é um, uma piada, por favor, não, leve, não me levem a sério. Gente, eu, eu tenho um protesto a fazer, que é o seguinte, eu não
0: assisto o BBB, nunca. Por quê? Gente, é que esse horário pra mim é impossível. Eu sou uma mulher que tô acordando 6 horas, 6 e meia, gente, eu... Por favor, Boninho, BBB, 9 horas da noite, pelo menos, assim, o mínimo, é 9 horas da noite, não dá, essa hora não dá. É, começa 10 horas, né, 10 e meia, gente, já tô no Às quinto sono, eu nunca vi o BBB ao vivo. Eu só acompanho nas redes sociais, assim, os trechos, porque não, não dá pra mim. Nós sem horas, 30 a mais, precisamos dormir cedo pro treinão de crossfit no dia seguinte prioridades, prioridades é. Boninho, olha aí, olha, olha aí, ó. olha aí, estabelecendo as minhas prioridades, minha prioridade é dormir cedo, pelo meu é. próprio bem,
1: <risos> é sobre isso, gente, agora falando sério, aliás, nós né, estivemos falando sério o tempo inteiro nesse episódio, mas gostaria mesmo de agradecer quem acompanha a gente ao longo desses anos do Afetos, é, obrigado por terem ficado com a gente até o final desse primeiro episódio que esse ano seja muito proveitoso aqui, a gente vai tentar fazer os melhores episódios com participações muito especiais, não estamos prometendo nada, isso é uma perspectiva para 2024 um beijo, gente e até a próxima sexta, não esquecendo que sexta-feira é dia de afetos. É isso, gente até o próximo episódio, um beijo,
0: tchau, tchau